0: 夏日的庭院，第十四章上期。快看，快看这边！蹲在地上的山下兴奋地叫了起来：“原来是花苞，才四天不见，大波斯菊又长大了。”这边也有，已经悄悄从天而降的秋天，正等着在大地好好的一展它的容颜。突然，一阵凉风吹来，看来再过不久，庭院就会是一片花海了。给他个惊喜。河边从书包里拿出一只毛茸茸的青蛙玩偶，那是我们在岛上的一家艺术店买来要送给老爷爷的。那青蛙的眼睛像极了不戴眼镜的河边，只是。河边本人并没有发现，在坐新干线回东京的路上，河边说：“他的脸怪怪的，可是我看了就是喜欢。”我和山下听了都相视一笑。“喂，来打赌。”河边说。“赌老爷爷现在在做什么？”“睡午觉。”山下说。“我猜在浴室。”河边说：“不知道为什么，我脑中一片空白，我想不出来啊，怎么就没有想象力？随便说一个嘛。”那我猜他在剪指甲。于是我们靠近阳台边，窗户微微的开着，我们透过纱窗往里面看，看到老爷爷干着一条夏被，躺在垫背上面。而交叉的双手则轻轻地放在肚子上面。我们四条慢理地打开纱窗。我赢了，山下小声说道。可是就在下一刹那，我们都觉得不太对劲。奇妙的是，那纯粹来自于直觉，那样子根本不像是在睡觉。屋子里弥漫着一股属于葡萄的甜味。就在老爷爷的枕边，有一个盘子，里面盛了四川的葡萄。葡萄的颜色就好像是被远方的火石映照的天空。看来，老爷爷把葡萄放在枕边，就是在等我们回来和他一起享用。只是，等着，等着，他竟然睡着了。要把好吃的东西放在枕边有趣，跟要去眼足的小学生好像。山下用剃须的袖口去擦他那哭肿的眼睛，河边蹲到墙角，背对着我们，但我们不是可以听到他的叹息。我静静地摘下一粒葡萄，慢慢地把皮剥开，那多汁的果实在我手上一边颤抖。一边滚动，吃吧。我把葡萄拿到老爷爷的跟前。老爷爷，吃葡萄。树上说人死了，就像睡着了一样。可是我怎么看都不觉得老爷爷像是在睡觉，倒不是说他的面容不光安详，甚至。我还觉得老爷的面容带着一抹的满足的微笑，只是那和睡着很不一样。他死了，现在在我面前的只是老爷的躯壳，不是我所认识的老爷爷。老爷爷再也不会用这个身体跟我说话了，和我一起吃东西了。老爷爷的脸好像变小了些。他那原本光秃秃的头顶，现在看起来也只像是上面有几颗杂草的干瘪的土地了。这虽然是我第一次看到死者，可是我丝毫不觉得害怕。那些曾经令我们又怕又好奇的鬼、幽灵和妖怪，此刻都自动从我脑海中消失。老爷爷的身体就像是一件穿了旧衣服被摆在床上，带给人的是一种亲切的感觉。我有好多好多的话要跟老爷爷说，我想告诉他我们比赛时的情景，以及我们从老祖母口中所听到的那个关于未曾仓库的恐怖故事。另外，我还要告诉他。我生平第一次和人打架，就被教练罚扫厕所的糗事。当然，我还想对他描述我在岛上看到的坟墓，以及像鱼背那样闪闪发亮的大海。最后，我还要偷偷告诉他我的发现，那就是，当我把身体潜入海里时，我就可以听到身体的声音了。令人感到难以置信的是。我的眼前不断浮现出老爷爷的反应。记得在不久以前，要我凭空去想老爷爷的样子，都还有几分困难。不过在这次参加集训时，我每天睡觉之前就可以在假象中和老爷爷展开对话了。那过程像极了是在演戏。虽然老爷爷并没有真的在我的面前。但我自己却很能乐在其中，我总是蒙在被窝里独自的偷笑、发脾气、沾沾自喜，或是觉得想哭，最后才慢慢的进入了梦想，我想把葡萄按进老爷的嘴里，我满心期待，过时的汁液可以让老爷爷那紧绷的嘴唇再度软化。我在心里对老爷呐喊：“你说话呀，不管说什么都可以。只要老爷爷肯对我说点什么，那我愿意给老爷当奴隶。不论是拔草，或是按摩、洗衣服，还有我愿意每天倒垃圾，每天请老爷吃生鱼片。所以，老爷爷，你不可以离开。”由于我听不到任何的回应，所以我第一次对老爷爷哭了。在福址事务所的人带医生过来诊断死亡之后，一切的事情就在来不及让人思索的情况下匆匆进行。突然，老爷爷的家被一大群大人占领了。我们能做的就只是对警察人员简短的回答一些问题，譬如。我们是什么时候来的？我们来这里做什么？我们和老爷的关系是什么？为什么我们会常来这里？想来就来，不为什么。河边很不耐烦的喊道。结果接下来就没有人再来问我们问题了。尽管必须忍受住在附近那些欧巴桑的目光，我们还是执意守在老爷的身边。天黑时，我和山下都被妈妈接回家。其实我不想回家，可是我整个人好像虚脱似的，连说我不想回家的力气都没有了。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。